0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel.
1: Eu sou Danilo Corsi.
0: E hoje nós vamos contar para vocês uma história de ditadura e homossexualidade. Arte, AIDS, liberdade e muita dança. Uma história da qual muita gente só conhece as inspirações, o que veio depois do original. The Croquettes era o nome dessa trupe de atores e bailarinos que fez algumas das produções mais vanguardistas da história dos anos 1970 e que hoje a gente conhece tão pouco. Mas antes, o vinho de hoje. Me conte, Danilo, o que o Drinco separou pra gente?
1: O vinho de hoje é o La Jolie Carignan 2017, que é feito com as uvas pouco conhecidas Carignan, mas que produz vinhos elegantes e complexos, como os personagens da história de hoje. Você pode comprar essa maravilhosidade e experimentar uma uva nova por um pouco mais de 40 reais, fazendo sua compra pelo Drinco. O Drinco, nosso patrocinador querido, é um hub de ofertas e nos dá uma pequena comissão a cada compra que você faz por um link do site. Se você gosta do podcast, vai gostar de saber que está ajudando a colocar mais vinho na taça cada vez que faz uma compra por lá. Vamos ao brinde?
0: O ano é 1972. O Brasil vivia sob o Ato Institucional número 5, o AI-5, que tinha sido decretado em dezembro de 1968, pouco mais de três anos antes. A ditadura apertava. No Rio de Janeiro, um grupo de artistas se juntava para fazer um espetáculo e mudar muito da estética dos anos 1970 por aqui. Surgiu o que contestava a ditadura de uma nova maneira, pelo escracho, pelo humor, com uma estética alucinada. Era um grupo de homens peludos, cabeludos, fortes, que dançavam com passos duros, agressivos, mas vestidos de mulher. O andrógeno, masculino feminino, tudo ali no palco ao mesmo tempo. Eram 13 os artistas. Lenny Dale, Wagner Ribeiro de Souza, Cláudio Gaia, Cláudio Tovar, Ciro Barcelos, Reginaldo de Poli, Bayar Tonelli, Rogério de Poli, Paulo Bacelar, o Paulinho, Benedício Lacerda, Carlinhos Machado, Eloy Simões e Roberto Rodrigues. A
1: pronúncia é dz ou dz?
0: Já vamos saber, mas é dz. É dz. Tá
2: bom. Z, Bem vaga! Z!
0: Z Esses caras lotaram teatros no Brasil e na Europa. Mesmo a diva Liza Minelli invadiu o camarim para se apresentar. Ela queria ser amiga daqueles malucos brasileiros na vanguarda de tudo. Legal, né? Eu ia curtir a Liza no meu camarim.
1: É, não sei. Depende da versão dela, né? Se é aquela versão robotizada.
0: Não, é Liza eu... 1972.
1: Tá, sei lá. Ela é meio cafona demais. Liza.
0: Cafona. As palavras da Liza, eles eram absolutely outrageous and I love it. Numa tradução livre, totalmente ultrajantes. eu amei. Acredito, mas não nela.
2: <risos> ela é legal. Não, mas eu sou um de I, go, I see all the new people, I go, I find the music, Bem,
0: os shows confundiam a censura no começo. Não tinha nada politicamente partidário lá, nem um recado claro contra a ditadura. Parecia só humor. Mas não era. Os corpos fora de lugar, o fato de dizerem que não eram homens, mulheres, gays, só gente. Tudo isso contribuiu para continuarem, ainda que os censores tentassem, de tempos em tempos, acabar com o espetáculo, sem saber muito como justificar. Conseguiram diminuir a nudez, colocar maçungas maiores, mas nada muito além disso.
1: Como é que isso passou pela censura? Hein?
0: Então, é porque justamente isso, eles não tinham um recado político claro, sabe? Eles não falavam, ah, abaixo é a, a baixa ditadura. Então, <risos> os, os caras olhavam e falavam, ah, tipo, são os caras vestidos de mulher... Fazendo um espetáculo cômico.
1: E a família tradicional?
0: Pediram sungas maiores. Hum. A família tradicional pediu sungas. Merci beaucoup. A Tao Tchau, chefe! Merci beaucoup. Mas é passado que eu já vi. Já vi Carmen Miranda e Cimento Channel. Você, Carmen Miranda, ela. Quando
1: a Defini Fantástica lá no Studio. Quer fio? Quer fio? Aí ele aí solta
0: a parede. Quer fio? Sabe se é o Dzi se apresentava com uma família de 13 parentas, com um representando o pai e todas as outras figuras femininas, entre mãe, filhas, tias, sobrinhas. Eles meio formavam essa coisa meio família, assim que se apresentava. A mãe era o Wagner Ribeiro, que fazia música, escrevia, compunha, mesmo sem tocar nenhum instrumento. Esse cara era bem maluco, porque ele fez dois anos de medicina e estudou filosofia depois, e aí ele virou artesão e artista plástico. Depois ele virou ator, músico e autor. Ele fazia roupas também. Criou uma marca que chamava Embaixada de Marte, por onde podia vender seu trabalho. De uma família católica e cheia de irmãos, Wagner teve problemas em se assumir como homossexual. Mas, ao fim, se tornou um personagem inesquecível, que falava qualquer coisa com sua marca registrada. Uma voicinha feminina, bem fininha.
1: Deve ter sido um inferno, né? Por na vida desse cara, assim. Ficava pulando de galho, em galho e podia se assumir, viver uma vida normal, porque, enfim...
0: Eu acho que ele era um gênio, na real, porque ele era um cara super... Uh, ele veio de uma família bem tradicional, com uma pancada de irmão do interior, mas, tipo, ele foi fazer medicina, assim. E aí ele ficou dois anos fazendo medicina, aí ele foi fazer filosofia. E ele tinha esse problema de ass se assumir como homossexual, que quando ele se assumiu, meio resolveu todos os problemas, aí ele conseguiu... Tipo, criar pra caceta, assim.
1: É, mas imagina que ele tinha essa, esse medo da família, né?
0: Sim, tinha um medo brutal da família. Tanto é que, assim, quando foi nesse momento que ele meio largou a medicina, largou tudo, virou ator, artesão e tal. É que foi que ele saiu do armário de verdade e aí.
1: Tacou, foda-se.
0: E cresceu, assim. E fez. E, na verdade, o espetáculo é meio dele, assim. O primeiro. Life
2: is a cabaret. Eu não tenho culpa de ser chique assim.
0: Assim, As piadas do espetáculo vinham de um teatro do dia-a-dia, -dia, do improviso. Muitos consideraram Wagner Ribeiro o inventor do teatro besterol, que acabaria formando uma geração de atores nos anos 1980. Um humor nonsense besterento que rompia a quarta parede o tempo todo e formou o que depois viria a ser o humor de grupos como TV Pirata, Asdrubo trouxe trombone e outros. Ele foi literalmente a mãe da ideia do Dzi, baseado no roteiro seu.
1: O Asdrubo foi logo... Depois, né? Se eles são 73, as Drobo começou em 76, 77, mais ou menos,
0: eu acho. Eu não sei exatamente as datas, eu sei que, tipo, já para os anos 80, essa coisa do Teatro do Besterol, de, desse nonsense, né? De você fazer quadros que são políticos não políticos, de falar sem falar, tava bem em voga.
2: Teatro chamado
1: Besterol, foi ali que começou Uma fonte da qual todos nós bebemos Nós morávamos assim uns dois em cada quarto O Lênin tinha um quarto dele sozinho
0: Era uma tribo mesmo, então as pessoas, os fãs Aquela sua pergunta do começo O nome do grupo veio de V Um jeito completamente maluco e brasileiro Falar um artigo V É Z, z Z Eu não sei falar como eles deveriam ser Nossa,
1: como é que eles chegaram? É Z, ZI Z de Croquetes.
0: de Croquetes. É, e o Croquetes veio -se porque, segundo eles, nós somos basicamente Croquetes. Uma massa rechada de carne. A ideia do nome veio, claro, numa cerveja num boteco. Eles não eram coxinhas. Isso eu posso garantir, eles eram croquetes. Não. Você não acha que o contrário de coxinhas devia ser Croquetes?
1: Não, sempre será mortadela.
0: Então, mas Croquetes tem uma razão, tem uma história.
1: É, é, tudo empanadinho também.
0: <risos> empanadinho. Mas o grupo realmente começou a acontecer quando o Lenny Dale, que já era um famoso bailarino e coreógrafo americano, entrou para o grupo. Elke Maravilha e Miele foram os primeiros a apoiarem a história.
1: Aliás, o Miele foi o cara que trouxe, inventou o stand-up comedy no Brasil, né? Assim, foi um dos primeiros a fazer isso.
0: Miele era um gênio. Se
1: não foi o primeiro.
0: O Miele ele foi a Elke... A história é que... Ah, é o que levou o Miele pra assistir os caras nos ensaios que eles estavam fazendo antes ou numa casa pequenininha e tal e aí ele levou pra uma boate dele o show, porque ele achou o show máximo
1: E aqui na, na Alemanha, a Miele é uma marca de aspirador de pó
0: É, <risos> Miele No Brasil ele é Tute Frutti, Tutti frente Cantei no ritmo completamente Que foi isso? <risos> que é o ritmo tutti-frutti, tutti-frutti. Não, não é assim. Sim. Não lembro. Também não lembro. Mas é isso. imagine pessoas mostrando peitos com frutas. Bem, o Lenny Dale, ele era uma super promessa da Broadway. Ele era um bailarino excepcional que tinha sido uma estrela mirim. Mas ele era demais mesmo para Broadway. Ele era meio um bad boy rebelde que exagerava movimentos, figurinos. Ele queria coisas fazer as coisas do jeito dele, mesmo nos musicais.
1: Tipo um RuPaul,
0: É, tipo exageradaço, assim. E aí ele não conseguiu tanto espaço na Broadway porque ele quebrava né, a, a regra o tempo todo. E aí ele foi contratado por um empresário carioca que viu o Lenny se apresentar nos Estados Unidos para dançar no Brasil. Ele veio e nunca mais saiu. Ele se apaixonou pela bossa nova. Ele ensinou a galera a usar a iluminação, palco... Sabe, tipo Ele pegou todo esse conhecimento de fazer um espetáculo de Broadway. É, coisa da Broadway trouxe e trouxe para o Brasil. E apresentou isso para a Bossa Nova. assim E aí a galera pirou. Ele não cumpria as regras, ele se aventurava, exagerava. Ele mudou o jeito de fazer até música e dança, assim, nessa época da Bossa Nova. E ele chegou a gravar CDs, discos. Não, verdade, discos. Mas, mas
1: quem dança a Bossa Nova?
0: Então, o Lenny Dale ensinou um jeito de dançar a bolsa nova. Meu Deus. E ele, e ele gravou um disco com um sotaque muito ruim, assim americano, americano tipo, O Pato, venha cantando alegremente. Depois a gente coloca. É, ah,
2: vamos lá. Mentira. O Pato...
0: Bem, além de um coreógrafo excepcional, ele era também um carrasco treinando as pessoas, né? De, tipo, ele... Oito horas diário de treino, sem atraso, sério e pesado.
1: Para um bad boy, tá muito... capitalista.
0: Não, ele era... Ele era extremamente exigente com a arte, não com a vida, tá? Mas tudo ficava muito além do que o Brasil já tinha visto. Tipo, no Brasil ninguém fazia isso, assim, ninguém tinha essa, essa técnica, não, essa, essa forma de pensar profissionalmente mesmo, sabe? Pensar um espetáculo profissionalmente desse jeito, assim. E aí, o resultado desse, dessa mistura de, do Brasil com o Egito, mas no caso do Brasil com o Broadway, foi que surgiu uma coisa que ninguém nunca tinha visto, que era uma mistura dos ritmos, que mudou um novo jeito de dançar, com um pouco de Broadway, que o Lenny Dale trouxe, e muito da Bossa Nova. Então, tipo, tudo isso veio ao mesmo tempo. Eu vi uma cena do Lenny Dale, num dos vídeos que eu estava assistindo, em que ele está deitado no chão, assim, com os joelhos embaixo da perna, e ele levanta, tipo, sem colocar a mão, ele levanta pela ponta do pé, assim, ele consegue erguer todo o corpo dele, a partir da força do pé. É, Foi um dos... uma das coisas mais surreais que eu já vi. Assim. Parecia, tipo, imagine um homem, um super-homem, fazendo alguma coisa.
2: Até a gente tinha é medo da censura, né? porque era uma coisa nova. Isso, né? A gente vestia de mulher, com... a censura podia vetar, podia censurar partes, podia fazer o que quisesse. E qualquer mexida para a gente era chata, era insuportável a história da censura, era uma coisa absurda, louca.
0: Mas o Lenny Dale também era um porra louca, ele era uma maconheiro de marca maior. E um dia, numa batida policial, ele foi reconhecido. O prenderam, deram uma geral, levaram todo mundo e aí o delegado reconheceu o Lenny Dale, que já era meio famoso, falou Lenny, pega aqui sua bolsa você ir embora. E ele, que sabia que tinha um baseado dentro da bolsa, tentou dar uma de louco. Falou, não, não, essa bolsa não é minha. Opa, não, não é minha, não. O delegado, então, falou, peraí, então deixa eu ver de quem é. Ele jogou todos tudo que tinha dentro da bolsa na mesa e lá tinha um baseado e um passaporte americano escrito Lenny Dale. Aí o Lenny foi preso e ele foi condenado a um ano de prisão. Mas, ainda assim, ele era liberado para dar aula de balé. Fez o esquema com os caras lá, né? Eu não sei como. É, ah, provavelmente minha ah, aí os policiais levavam e buscavam ele de camburão para ele dar as aulas para socialites e para elite carioca, que causava ainda mais, não imagina. É. Enfim, ele dava aula de balé. Quando os treze originais se uniram definitivamente para formar o Z, Z, criaram uma tribo. Eles chegaram a morar juntos, tanto no Rio, na casa do Wagner, em Santa Teresa, quanto em São Paulo. Tudo acompanhado pela nega Vilma, uma mulher que era de governanta a controle de egos. Ela chegou a separar a briga entre a galera mangueirada de água. E foi com grupo para todos os lugares que eles iam, inclusive a Europa. Assim. Tipo, ela, a nega Vilma ia... Ela, tomava conta dos moleques. Tomava conta dos moleques, exatamente. A chegada do grupo, eles estavam fazendo show no Rio e aí a chegada do grupo em São Paulo abriu espaços e fez com que o grupo se consolidasse ainda mais como símbolo do movimento gay. E ele virou uma moda em São Paulo, arrastando fãs que chegavam para assistir o espetáculo mais de 20 vezes. Dizem que até muita gente em São Paulo começou a se vestir como eles. Acredito. É, tipo, virou um...
1: Sim, tipo, K-pop.
0: Aquela palavra que você gosta. Coqueluche.
2: Coqueluche.
0: Ai, curiosidade. Tem uma curiosidade que é muito legal. Uma atriz que é amiga do grupo, a Doze Nakarachi, inventou a expressão Tiete ali, por causa da, do grupo. Baseada nas coisas que uma amiga da mãe dela, a dona Tiete, que se intrometia em tudo, sempre estava presente, sempre estava torcendo por você. E aí ela começou a falar, ah, tipo... Por que, que tem todas essas tietes aí, sabe? Ah, tipo... Nossa, vocês estão cheios de tietes. Que era, tipo, a dona tiete.
1: Que estava sempre presente.
0: Sempre presente. E aí o termo pegou eles começaram a usar, tipo, para as pessoas que gostavam do Z, E acabou dicionalizado o termo hoje, assim. Só que no Ruais, disse que era para fazer nem Mato Grosso, mas está errado. Polêmica. Não eram para os fãs dos sexos molhados, eram para os fãs do croquetes, que veio antes dos sexos molhados. Enfim, essas tietes do grupo eram tão presentes que chegaram até a fazer um espetáculo próprio. As the Croquetas.
2: Zee Croquetas.
0: Zee. Eu odeio essa palavra. As Zee Croquetas. Foi um fiasco, mas das 20 meninas que faziam o espetáculo, sairiam três para criar um outro grupo de muito sucesso. As Frenéticas.
1: Que toca essa música aí.
0: É engraçado pensar nesse Brasil tão repressor e, ao mesmo tempo, tão cheio dessa cultura de libertação sexual, artística, né?
1: Liberal na economia e conservador nos costumes.
0: Nesse caso ali, ele era conservador na economia e liberal nos costumes.
1: Pelo visto.
0: É, tava... é mas é, é bem engraçado pensar nisso, que é tipo, anos 70, auge da repressão, mas tem uma coisa acontecendo, assim. É,
1: porque era, assim... O Brasil sempre teve um movimento meio tardio das mudanças, né? Assim, teve todo o um movimento de é, liberdade civil, de né? direitos civis nos Estados Unidos da década de 60, França em 68, e o reflexo toda daquela cultura da liber, liber, liberalização sexual das mulheres nos Estados Unidos da década de 60. Dez anos depois, estava chegando no Brasil.
0: É, um movimento hippie da década de 60, né? Eles não eram bem hippies, mas eles eram eles já estavam quase como uns 80 ali, eles estavam bem na transição. Não, eles foram um precursores
1: dos 80, mas assim, uhum. eles pegaram essa, até por conta, acho que do, do americano, né, o lenny que veio, trouxe essas referências.
0: Sim. Bem, depois de um tempo, em São Paulo eles voltaram ao Rio, e aí o lenny foi atropelado por um ônibus e quase morreu. Dizem que ele só não morreu por conta da força do corpo dele de bailarino, assim, tipo, ele quebrou quatro costelas, perdeu todos os dentes. Sabe? É,
1: ser atropelado por um ônibus.
0: É, foi bem pesado. É, e eles conseguiram mais uma vez liberar um espetáculo pela censura e fizeram até algumas apresentações, depois de 40 dias. O Lennon devia ficar três meses parado, mas depois de 40 dias ele voltou ao palco, assim.
1: aliás Aliás, nessa época aí tem um, um efeméride aqui, um dos maiores jogadores do a história do futebol brasileiro, o Almir Pernambuquinho, ele foi assassinado, é, ele estava num bar no Rio de Janeiro quando um grupo de portugueses começou a provocar o pessoal do Disney, tinha saído num espetáculo lá e do bebê o um grupo de portugueses começou a fazer um monte de provocação e o Almir Pernambuquinho tomou as dores, saiu na mão com um português e o cara meteu uma bala na cabeça do Almir.
0: Jesus, eu não sabia dessa história. E
1: aí ele... Esse português só... Pegou nada com ele, assim... Ele legou legítima defesa... E todo mundo, tá bom... Vai Nossa, embora.
0: que absurdo. É bizarro. Horrível. Do Pernambuquinho. Só
2: saio de Copacabana por muito dinheiro... Ou então morto. Almir Moraes Albuquerque... Costumava repetir a seus amigos... Esta frase premonitória. Na madrugada calorenta de 6 de fevereiro... De 1973... Seu corpo caiu no calçadão da Avenida Atlântica, abatido por dois tiros, disparados pelo turista português Arthur Garcia Soares.
0: Mas aí, nessa época, no Rio, eles conseguiram liberar mais, uma vez, mais um espetáculo na censura e fizeram mais algumas apresentações. Mas a grana, de verdade, não estava no Rio. Então, eles voltaram para São Paulo, pensando em juntar dinheiro para ir para Europa e evitar, assim, tipo, vamos sair vazado, porque a gente tá cada vez mais os caras tão perto de... de... De pegar, pegar nós. Tirar. E aí eles resolveram ir para a Europa, juntar uma grana em São Paulo, mas eles não tinham contrato, contato nem nada, mas eles foram na raça. Enfim, eles pegaram toda a grana, duas toneladas de roupa e três quilos de maconha e embarcaram no navio. No porto, a fiscalização começou a abrir todas as malas em busca de drogas, porque eles falaram, ah, é artista, né vai estar tá cheio de droga. Mas o responsável disse que não abriria as malas se eles dançassem para a galera da alfândega. Que fase. E aí eles falaram, beleza, e a gente vai dançar para vocês. Eles fizeram um show no Porto antes de embarcar para Portugal. Em Lisboa eles conseguiram fazer um espetáculo, mas foi um redundante fracasso. Assim, não tinha espaço para algo tão fora do comum. Assim. Que
1: ano que era isso?
0: É, 1974 mais ou menos.
1: Estava naquele movimento ali da revolução dos Cravos também. É, né? não, não, não tinha. Eu acho que o clima não estava propício para isso.
0: É. Foi, enfim, foi, foi, não foi um fracasso. Então eles estavam lá em Lisboa e eles decidem que um dos membros do grupo devia ir para Paris sozinho com uma grana para tipo, tentar abrir mercados. E aí esse cara, eu não lembro quem era, mas ok, eu também não escrevi, desculpa. É, e esse cara ele conseguiu um contato com um fotógrafo, que acabou pagando as passagens do grupo para eles irem de Lisboa para Paris. E aí conseguiram ir todos, todos os... De, de, de trem para Paris, de Lisboa para Paris. Lá, eles montaram o primeiro espetáculo, mas a imprensa resolveu boicotar o show. É, basicamente, não sabiam muito como rotulá-los, tudo era meio estranho, eles chamavam de travesti, sabe? Eles queriam colocar num, num outro universo e acabaram não falando sobre o assunto. Mas, quem volta a cena é...
1: Tia Lisa. Ou Laysa.
0: Tia Laysa Minelli. Que ela adorava a galera. Sabendo que eles estavam com essa dificuldade... Para a imprensa, para entrar, né? para conseguir contatos e tal. No dia do aniversário, a Liza arranjou uma sessão especial para os seus amigos e para a imprensa, à meia-noite, de um show do Z. Aí ela chamou o Valentino, a Catherine Deneuve, o Omar Sharif, a Josefine Baker, além de outras celebridades, e a imprensa, para um show especial. Pá! Ganharam Paris, com o apoio da Liza, e viraram
1: Pokeluxi. Grande madrinha, né? Assim. Salvou salvou o dia.
0: Sim, depois desse show, tipo, toda a imprensa publicou no dia seguinte, que os caras eram uma avanguarda, que era tudo. O Mar virou fãzão, eu acho mais engraçado. Doutor Já, Di... é o Doutor Givago. Doutor, doutor Divago, né? É, o Mar Após um tempo, eles encerraram a temporada em Paris e foram para Itália. Lá, no fim de algumas apresentações, descobriram que os empresários tinham fugido com dinheiro e deixado os caras na lema. É, eles chegaram, eles conseguiram meio sair de, de Roma, chegaram numa uma cidade da fronteira com a Suíça e com a Itália, e, mas não sabiam o que fazer. Aí a sorte, ou não sei se sorte, mas o acaso, foi para o lado deles de novo. A Josephine Baker que tinha virado, por causa da Liza Minnelli, uma fã absoluta do Zee, ia voltar aos palcos depois de um tempo longe.
1: Só a Josephine Baker, é isso? Só
0: a Josephine Baker.
1: Entendi.
0: E ela era fã deles. E ela tinha comentado com o dono do teatro que ela ia estrear, que era um, tipo um teatrão em Paris, que ela queria ver o Zee depois dela, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer esses shows aqui, mas eu queria tanto que, que eles entrassem depois, porque eles têm tudo a ver comigo. E aí, num lance bizarro do destino, a Josefine Baker sobe ao palco. Tem uma síncope picardia. Morre. Rapaz, os negros precisavam fechar o corpo, hein? A Josefine, no caso. Não, não sei. É. Não, mas isso foi bom para eles, no final das contas. Porque o dono do teatro falou, não, a Josephine queria que vocês seguissem. Ele tava todo emocionado porque ela tinha morrido no palco, tipo, uns dias antes. E ele falou, não, vocês vão...
1: Agora tem que continuar de qualquer jeito.
0: Aí, ah, vocês vão tomar o lugar dela e vão, o espetáculo de vocês vai entrar no lugar do, da Josephine Baker no Super Teatro.
1: É, afinal, tinha morrido ali.
0: Mas você imagina tipo, você ir ao teatro para ver o show de alguém e a pessoa morre. Bizarro. É, nossa, enfim. Então, no fim, eles são convidados. Eles estão lá na fronteira da Suíça com a Itália, todos zoados. Eles são convidados a voltar para Paris para um teatro ainda maior e para uma temporada enorme assim. Eles ficam um ano e fazem um mega sucesso. Aí eles foram de Paris para Londres com a proposta de ir para Nova York depois, conquistar Broadway, que era o sonho de muitos, inclusive do Lenny.
1: O Lenny fazendo o seu revenge.
2: Mas um belo dia, alguém não gostou de alguma coisa. Parece que foi a mulher de um militar que, assisti, que assistiu o espetáculo e que não gostou de alguma coisa. Falou com o marido, o marido mandou censurar, mandou parar. Simplesmente mandou parar o espetáculo. A gente chegou, chegou para fazer o espetáculo. Aí, não, não pode fazer porque tem uma ordem daqui, tá uma ordem da censura para simplesmente cancelar o espetáculo.
0: Só que, numa dessas decisões muito imbecis e contra a vontade da orácula nega Vilma, decidiram que eles não iam para Nova York, eles iam voltar para o Brasil, bancados por um empresário baiano. Diziam que estavam com saudade e os que queriam mesmo ir para Nova York acabaram sendo voto vencido. A dona Vilma, muito esperta, resolveu ficar na Europa mesmo. Falou, não vou voltar pro Brasil pra ir pra Bahia, não. E aí, numa fazenda da Bahia, com pó e maconha à vontade, e só uma promessa de show em Salvador, eles começaram a brigar. Sem Vilma por perto para ligar a mangueira, romperam era o fim da formação original do Cicloquia.
1: Que coisa. Trocaram a chance de ir para Nova York para ir para um lugar bizarro na Bahia. Enfim, só podia dar errado mesmo.
0: Não, Foi uma decisão muito estúpida. Assim. Foi a decisão mais estúpida de todas assim, da, da, da galera. Eles estavam no auge fazendo um show que fez, fizeram um ano de sucesso em Paris, foram para Londres, fizeram um enorme sucesso, foram chamados para ir para Nova York, que era tipo: chegar ao topo do mundo.
1: Resolveram ir pra Bahia.
0: E aí falaram, não, tô com saudade. Tem esse empresário baiano que tá não vou... É
1: sempre aquela história, né, sentindo falta do arroz com feijão.
0: É, tá? então. E aí eles voltaram, só que aí, tipo... Na verdade, durante esse tempo, o Lenny tipo, ele tinha sérios problemas com drogas, assim. E ele tava, tipo, completamente fora de si. Porque eles tinham uma quantidade de cocaína e de maconha avonto lá. E aí... O, o, na verdade assim isso que era também ao mesmo tempo esse cara super sério com relação à, à apresentação né e aí os os cenários do espetáculo de Londres e de Paris não tinham vindo pro Brasil e aí ele falou não, cara, a gente não tem como fazer o espetáculo sem o cenário, aí um dos integrantes falou, não, eu vou fazer um cenário e aí o cara fez uma, uma, tipo, uma escada do cenário, literalmente e aí o Lenny falou, cara, não vou me apresentar eles nem se apresentaram na Bahia e aí quando ele falou, não vou não me apresentar, e aí não se apresentaram, aí tipo, o grupo rompeu. Como assim, né? Entendi, foi... Tretas. Foi feio, foi feio o negócio. No fim, seis integrantes e mais umas novas caras surgiram com um espetáculo que não fez muito sucesso. Se chamava Romance e não animou ninguém. Nesse momento, o... É como que é o nome daquele cara da Globo que dança e canta, Fernando? Oi? Sabe, aquele cara da Globo que... Canta e dança, Fernando, Luiz Fernando. Não
1: faço a menor ideia do ah, enfim, que você tá
0: falando. Enfim. enfim, chamava romance no, não animou ninguém. Na segunda tentativa, o TV Croquetes fez o desenho voltar a fazer um relativo sucesso, mas ainda não tanto quanto antes, mas algo melhorou. Mas aí já estamos chegando à década de 80, quando surge a AIDS. Paulette, Gaia, Eloy e Lene são contaminados e morrem entre 1984 e 1992. Tipo, foram as que a gente perdeu muita, mas muita, muita, muita gente talentosa.
1: No Brasil e no um mundo, né?
0: No Brasil e no mundo. Foi, foi horrível. Você lembra do Paulette? Ele chegou a fazer uns, uns... Eu acho que era Vivo Gordo.
1: Talvez, assim. É,
0: era um cara meio bailarino, assim. tipo Bem talentoso mesmo. E aí um dos integrantes teve um aneurisma dessas coisas da vida e teve uma coisa absurda que foi um número enorme de três pessoas assassinadas do grupo.
1: Bom, Brasil que mais mata, né?
0: Então, dois foram assassinados em teóricos assaltos à residência no Brasil e um foi assassinado em Paris em umas circunstâncias não muito bem explicadas. Tipo, basicamente, encontraram ele com umas roupas de de um banda e umas coisas, tipo umas guias por perto. Então eles não sabiam se era uma coisa contra gay, uma coisa contra ritual, um ritual. Então. Assim, num período de 15 anos, morreram oito dos 13 integrantes, todos jovens e com muita coisa para fazer. É uma tristeza, mesmo que o grupo já tivesse acabado. Um tempo, assim, mas, tipo, 8 de 13, é muita gente, né? É
1: muito, assim, é mais da metade, assim, período muito curto, né?
0: É, tipo, gente, a gente...
1: Cada um poderia também ter carreiras individuais bem-sucedidas, né?
0: É, gente que de 40 anos, assim, sabe? Enfim, mas pra tirar um pouco o gosto amargo da boca, o Zicroquettes foi responsável pelo abrir de olhos de uma geração. Se você pensar na estética dos secos e molhados que vieram em 73, dá pra dizer que eles beberam muito nessa fonte, assim.
1: Mas aí eles são... Dizem também, não é, de 73? 72,
0: 73, 74. Então, tipo assim, o primeiro espetáculo de 72. Então, tipo... O Neutro Grosso até fala que ele vai ver seguidamente o, o hum. E... Os grupos de besterol também beberam lá. E gente que depois criou o TV Pirata e até chegaram no Cacete Planeta. Tudo isso tava meio nessa... Essa mesma onda do humor, desse humor besterento. Assim. E eles também são os pais brasileiros dessa estética meio andrógena, travestida. Que não deixa de ser moderna até hoje, se você pensar.
2: Eu,
1: eu acho que até... Uh, aí eu devo discordar um pouco. Eu acho que até a estética travestida, essas coisas, assim Mas eles não tinham nada de andrógeno, né? Eles eram caracterais, assim. Eram homens barbudos, gigantescos.
0: É. Era mais
1: caricato do que andrógeno.
0: É, não era andrógeno. Vamos dizer que era, era... É que não existe uma palavra para quando você é as duas, não binário.
1: Sim, mas era uma espécie de um espetáculo, né? Assim, tem, não, mas tem eles a chegavam a andar pessoa... na rua também. Tá, assim. Entendi.
0: Eles levavam pessoas a fazer isso também. Os seguidores dele passavam batom e saíam de salto, sabe? E... É, eu acho
1: que é uma estética travesti mesmo, né?
0: é e ou cross seja crossdresser crossdresser é e que não e que assim era não binária mesmo é, tipo homens peludos vestidos de mulher é,
1: tipo aquele cara que tem aqui na Alemanha lá o ele chama cantor
0: ah Lu, Lupita Wurst, é, Conchita Wurst Conchita Wurst é maravilhoso a
2: gente estava no Bobinô ensaiando para a estreia e chegou disso discurso da Elis, pro Lene. Ela mandou para eles. uma carta, falava muito de filho, uma coisa assim, e o Leandro ficou muito emocionado com isso. E ele já pegou, já subiu para o disco e já começou a montar o Dois Parados para cá, para ele e o Wagner.
0: Enfim, ele estava, mas é em 70, né? Então ele estava muito, muito, muito à frente do tempo, assim, se você for pensar. E eu aposto que eles se divertiram muito nesse período, né? Eles estavam todos juntos, criando para caramba, saindo de armário... Se expressando, fazendo sucesso, conhecendo gente muito bacana, assim, né?
1: Não a Liza.
0: A Liza, inclusive. E a Catherine Neve. E a Josephine Baker.
1: Assim, ah, essas eu concordo. A Marx Sharife.
0: E a Liza?
1: Não, a Liza não. Mas ela ajudou ele. Ponto pra ela.
0: Toca New York, New York agora, por favor. Sobe o som.
2: <risos> I wanna be a part of it, New York, New York.
0: Por fim, eu recomendo também um documentário chamado The Croquettes, que tem no YouTube e que é muito legal e inspirou grande parte desse roteiro. Lá você pode ver os, mo os Moços em Movimento e muitas entrevistas. É bem bacana. E aí, Danilo, gostou da história do The?
1: Sim, eu conheci um pouquinho por cima já, mas agora tive mais informações. Assim. É um bando de revolucionários que eu acho que assim esse período nefasto da história brasileira assim da ditadura acabou fazendo eclodir assim uma leva gigantesca de pessoas talentosas não né?
0: sim você acha que isso vai acontecer de novo agora que a gente está no novo período nefasto
1: é possível é possível é possível mas que agora a coisa é um pouco diferente né mas é possível que surja assim eu estava vendo é a Polônia que passa por um processo sobre similar que está acontecendo no Brasil
0: a Polônia
1: é e está tendo várias formas de resistências através de artes assim que tem coisas interessantes surgindo por lá
0: É, então eu acho que a tendência é quanto mais você reprime mais mais sai sabe mais vem com mais força vem
1: ah também acredito nisso
0: enfim se você gostou dessa história, quer que a gente crie episódios tão bacanas quanto uma apresentação do Cicroquets? Não, forcei é, Menos. Forcei. Entre em contato com críticas, sugestões de pauta ou só para dar um oi mesmo. Tem nosso site, o muito pior.com.br, e o nosso e-mail, contato arroba muito pior.com.br. A gente também está no Facebook, como Muito Pior Podcast, e no Twitter, na arroba Muito Pior. E
1: você também pode ouvir a gente nos melhores agregadores de podcast.
0: É, todos os agregadores, quase todos.
1: Praticamente todos.
0: É isso, gente. Escreve pra gente, dá um oizinho lá e vai ouvir esse croquetes cantando, que é legal.
1: Tchau! Tchau, tchau! Este programa é um oferecimento de drinco.com.br Ouvido piranga Hall
0: Brasil
1: com nossa prata plata amada.
0: Tem nada esquisito no meu texto, tá lindo. Você é que não sabe ler. Não, você é que não Chupa o mundo. Esteja não esteja sabe esteja
2: ler. Meus amigos procurando a plata amada.
0: Iletrado. Prolixo. Iletrado.
1: Depois perde a lição, fica
0: chorando. Iletrado.
2: E Meus amigos procurando a plata amada.
0: Pa. Pa da da